0: Der Natural Gem Podcast. Investieren in Edelsteine.
1: Und willkommen zurück bei der Natural Gem Podcast, wo wir uns alle zwei Wochen auf die Spuren des Edelsteins begeben. Heute wieder mit meinen beiden Kollegen, unserem CEO Patrick Noel-Herold Gregor und Sales Manager Ferdinand Schwarzer. Hallo ihr beiden.
0: Hallo Emanuel. Hallo Emanuel, schön zurück zu sein.
1: Ja, schön zurück zu sein ist unser Stichwort, denn du bist ja nicht nur oder wir sind nicht nur zurück bei The Natural Gem Podcast, sondern wir sind frisch zurück von unserer Edelsteinreise sozusagen nach Singapur. Wir waren dort auf der Singapore International Jewelry Expo, wo wir ausgestellt haben, wo wir einen meiner Meinung nach der coolsten Stände dort gehabt haben und wo wir heute auch über unsere Erfahrungen auf der Messe sprechen werden. Gleich mal die erste Frage an euch, wie geht es euch mit dem Jetlag?
0: Ja, Jetlag ist vorbei, eine leichte Stimmbahnentzündung danach, aber das ist einfach so, wenn man aus Asien zurückkommt, die Klimaanlage und so weiter, dann ist das alles nicht gewohnt.
2: Ganz genau, ja, man hört es vielleicht noch ein bisschen an unseren Stimmen, aber ansonsten haben wir alles gut überstanden und sind schon wieder fleißig am Arbeiten.
1: Ja, ich möchte natürlich jedem einladen, sich auch gerne mal unser Instagram anzuschauen, wo wir verschiedene Aufnahmen unserer, unseres Standes haben. Wir hatten ja eine eigene Abteilung, eine eigene Abteilung nur für Rubine, Saphires, Smaragde und auch für Tansanite und andere wunderbare Steine. Fernand, was hat dich vielleicht am meisten überrascht, welcher Stein am begehrtesten dort war?
2: Ja, also was mich sehr überrascht hat, war, dass äh, unsere Paraiba-Turmaline ganz besonders nachgefragt waren. Also das war das, was am meisten am Anfang die Aufmerksamkeit der Kunden auf uns gelenkt hat. Äh, sehr interessiert waren sie natürlich ganz klassisch an unseren Rubinen, Saphiren und Smaragden. Und was auch sehr spannend war, dass Raritäten wie zum Beispiel der verschiedene Spinelle, wie zum Beispiel unser farbwechselnder kobalt spinell sehr, sehr beliebt waren. Also das war sehr spannend zu sehen und dass die Kunden auch grundsätzlich extrem informiert über die Edelsteine waren.
1: Patrick, vielleicht kannst du uns gleich mal von deinen ersten Eindrücken der Messe erzählen. Also du bist da reingekommen, hast die verschiedenen Aussteller gesehen, konntest auch gleich mal feststellen, wie sich unsere Sammlung, nicht gegen, aber im Vergleich zu den anderen ähm, auch messen kann. Wie ist es dir gegangen auf der Messe? Was war
0: dein Eindruck? Ja, Also so wie der Ferdinand schon gesagt hat, also die Menschen sind extrem informiert und dementsprechend waren die Stände auch ausgerichtet. Ähm, das, was ganz spannend ist, ist es war ja ein, die, die Singapore International Jewelry Expo, wie der Name schon sagt, war in erster Linie Richtung Schmuck beziehungsweise Preziosen ausgerichtet und wir sind mit unserem Stand gut im Feld derer gelegen, die die Steine lose verkauft haben. Und die Qualität der angebotenen Steine war definitiv ganz, ganz weit oben. Also die, da muss ich diese Messe, was die Qualität betrifft, ähm, sicher nicht zum Beispiel vor der Qualität auf einer germ verstecken.
1: Alles klar. Also du hast jetzt schon angesprochen, mehr der Fokus auf Schmuck tatsächlich. Also welchen Art von Schmuck konnte man dort denn
0: alles sehen? Ja, von bis, also von unter Anführungszeichen günstigen, aber trotzdem hochwertigen Silberschmuck, also das, das ganz Klassische für, für Everyday, bis hinauf zu, zu wunderschönen Colliers mit Rubin, Spinell und so weiter besetzt. Also unter Anführungszeichen für jedes Geldbörsel war dort etwas dabei. Und die Qualität der Stände, der Firmen und natürlich auch des Verkaufspersonals war, war ganz, ganz auf hohem Niveau. Also die Leute sind dort wirklich informiert. Man merkt einfach, dass in Asien das Zentrum des, des Edelsteinmarktes, was die Abnehmer betrifft, liegt. Ja. Und, und dass, die, dass die Leute mit ihrem Wissen dort auch nicht hinterm Berg halten. Das haben wir das eine oder andere Mal auch in einem Gespräch direkt mit Kunden gesehen.
1: Ja, also was mich so äh, nicht überrascht, aber was, wo ich beeindruckt war, äh, dass das öfteren passiert, dass da jemand vorbeigegangen ist von der Weiten also wirklich vielleicht ein, eineinhalb Meter entfernt auf unsere Vitrine gezeigt hat und sagt, ja, das ist ein Kaschmir, der braucht kein Zertifikat, das sieht man von Weitem. Und das ist schon spannend, dass jemand, das dort eigentlich das Wissen um die Steine schon sehr verbreitet ist.
2: Ferdinand, was meinst du? Ja, ganz genau. Also die Leute waren perfekt informiert und man hat das auch an ihrem eigenen Schmuck gesehen, den sie getragen haben. Die Leute verstecken sich dort nicht und zeigen gerne sozusagen, was sie haben, tragen das dann auch auf ihren Fingern. Ich hatte zum Beispiel eine Kundin, die ca. einen 30 Karat Diamanten im, im runden Brillantschliff auf ihren Fingern getragen hat oder eine andere Kundin, die wir kennengelernt haben, die einen 10 Karat Kaschmir-Saphir gefasst in einem Ring an ihrem Finger getragen hat. Ich glaube, in Österreich scheuen da die Leute noch etwas zurück, solche wertvollen Edelsteine als Schmuck zu tragen, aber hoffentlich wird sich das vielleicht ändern und wir werden unseren Schmuck stärker bewerben.
0: Ja, das ist ja etwas ganz Spannendes auch. Also das ist ja etwas, seit, seit ich mit Edelsteinen direkt zu tun habe. Es ist in Asien auf die Frage, ob man Edelsteine hat, nicht die Frage, ähm, ja habe ich, sondern es geht wirklich ins Detail hinein, nämlich welche man hat. Also die Leute in Asien sind die Edelsteine einfach wirklich seit Jahrhunderten gewohnt. Die werden von Generation zu Generation weitergegeben. Und das Schöne ist, ja, was in, was in Mitteleuropa ein bisschen fehlt, die, die, die schönste Form, nämlich das tragbare Investment, wird dort offen zur Schau gestellt.
1: Ja, Stichwort tragbares Investment. Es war auch wirklich immer klar, dass es sich natürlich um unbehandelte Steine handelt. Also die, die Leute sind zu mir gekommen, haben mir Schmuck gezeigt, haben mir Ringe gezeigt. Und die Frage, ist das unbehandelt, war fast schon ein Affront. Also das ist natürlich für sie ganz klar gewesen. Natürlich gibt es dort auch ähm, erhitzte, erhitzten Schmuck. Ja? Aber wenn jemand jetzt wirklich... Ähm, auch dieses tragbare Investment, dieses, diesen Gedanken im Hintergrund halt, dann ist es ganz klar unbehandelt und das wissen die Leute dort auch.
2: Was ich auch sehr interessant fand, war, dass die Kunden, die nach den Edelstellen gefragt haben, Natürlich stand das Tragbare im Westen im Vordergrund, aber es ging den Leuten nicht so sehr um die Rendite, die, die sie damit erwirtschaften können, sondern es ging mehr darum, einfach etwas sehr Wertvolles, etwas sehr Schönes zu besitzen, etwas Seltenes zu besitzen, das seinen Wert nicht verliert. Also diese Leute, denen ging es nicht darum, jetzt schnell Geld zu verdienen und den Steinen wieder in ein paar Jahren zu verkaufen, sondern die Idee war wirklich, dass man über viele Generationen etwas Wertvolles weitergeben kann, das seinen Wert behält.
1: Ja, das ist das Generational Wealth, von dem wir schon äh, viel geredet haben, viel gehört haben. Äh, das ist in Asien noch wesentlich stärker ja, fundiert als vielleicht noch bei uns. Um vielleicht nochmal kurz aufzulockern, bevor wir tatsächlich auch über Trends und Auswirkungen auf die gesamte Edelstein- und äh, Schmuckbranche sprechen, zu kommen, äh, möchte ich äh, euch gerne nochmal fragen, vielleicht dich speziell, Ferdinand, weil ich weiß, du hattest diese Interaktion. Äh, welche speziellen...
2: Begegnungen oder Erlebnisse hattet ihr denn auf der Messe? Ja, also da gab es einige Erlebnisse. Ähm, etwas, was mir zu, als allererstes in den Sinn kommt, war eine junge Chinesin, die zu unserem Stand gekommen ist. Hat mir gleich die Möglichkeit gegeben, ein bisschen meine chinesischen Skills wieder aufzupolieren und ein bisschen mit ihr zu sprechen. Und das war ganz interessant, deswegen. die hat dann auch tatsächlich von uns gekauft, einen paraiba Tourmalin. Und was witzig war, war, dass die, die, war 21 Jahre alt und hat sozusagen für das Wochenende zum Shoppen von ihrer Mutter ein Budget bekommen von 80.000 US-Dollar, mit denen sie shoppen gehen kann. Und das hat sich dann erst so in der Preisverhandlung herausgestellt, als wir am Anfang verhandelt haben und sie dann gesagt hat, ihr Maximum sind eben 80.000 Dollar, weil das ist das Budget von ihrer Mutter. Gott sei Dank konnten wir dann einen Stein für sie finden, der sozusagen in das Budget gepasst hat. Aber das war ganz interessant und die, auch die dieses junge Mädchen kannte sich trotzdem perfekt mit Paraíba-Tourmalinen aus, hat mir sofort gezeigt, worauf es ihr ankommt, eben auf diese schöne Swimmingpool-Farbe und äh, kommt auf jeden Fall nicht alle Tage vor, dass ähm, 21-jährige Mädchen mit so einem Budget shoppen gehen.
0: Was, da, was, da, was der Ferdinand jetzt gar, gar nicht erzählt hat. Also die auch, auch, auch diese junge Dame hat sich ja exzellent ausgekannt. Also ich, ich habe das Gespräch dann nur so ein bisschen am, am Rande mitbekommen. Also sitzt dann da und schaut sich, schaut sich diesen paraiba turmalin an, der hat, was hat er, 17 Karat hat. 17 ja? Karat, ja. Und, und, und sitzt da und sagt plötzlich, more bigger, more bigger, more green, more green. Also die weiß ganz genau, wovon, wovon sie spricht. Ja? Und, und, und hat einen 17 Karat paraiba turmalin der in, in, in wirklich augenreiner Qualität. Und fängt plötzlich an, sie möchte was Größeres, sie möchte etwas haben, das noch mehr und intensiver von der Farbe her ist. Aber dass sie sich dann vom Budget her dann definitiv dann doch nicht mehr ausgegangen.
2: Genau, ja, da muss vielleicht ihre Mutter das nächste Mal für den nächsten Shopping-Ausflug das Budget aufstocken. <lacht>
1: Ach, wo, wo waren diese Mütter, wo ich jung war? <lacht> also wie ist das auch generell mit den losen Steinen. Ja, also das ist doch eine Schmuckmesse und wir waren dort, natürlich haben wir auch Schmuck mitgehabt, das darf ich jetzt auch nicht äh, untergraben, aber hauptsächlich waren wir ja dort mit den losen Steinen. Wie kann man das beurteilen?
0: Naja, was, was wir in Singapur gelernt haben, ist, dass es in Asien offenbar doch bis zum gewissen Punkt ein Hemmnis ist, einen losen Stein zu kaufen, weil die Leute zwar dem Stein vertrauen und auch den Zertifikaten, allerdings offenbar nicht dem, dem örtlichen und regionalen Goldschmied bzw. Juwelier. Also die Angst, dass der Stein, der dann gefasst werden soll, wenn er dann zurückgeholt wird, im fertigen Schmuckstück, möglicherweise nicht mehr der ist, ähm, der abgegeben wurde, Stichwort, der wurde ausgetauscht. Ja. Das ist eine Angst, die wir das eine oder andere Mal tatsächlich im Kundengespräch hatten. Ja. Und das ist auch der Grund, wieso die Leute gerne fertige Schmuckware kaufen, die dann noch einmal von entsprechenden Zertifizierungsinstituten wie SSF, Gübelin oder GRS zertifiziert sind, wo eben bestätigt wird, dass das gesamte Schmuckstück mit dem verbauten Centerstone eine entsprechende Provenienz hat.
1: Natürlich fährt man jetzt nicht nur auf diese Messen, um gut zu verkaufen, was wir natürlich auch gemacht haben, aber in erster Linie ist es ja auch ein Erfahrungsbericht, ein, müssen wir sagen, ein Zeugnis des derzeitigen Marktes, dass man sieht, was sich so tut, was sind die derzeitigen Produkte, die angeboten werden, wie geht es mit der Konkurrenz und wie verhält sich der Kunde oder der Markt im Generellen. Jetzt ist meine Frage an euch, wie Seht ihr das generell im Schmucksektor und auch natürlich im unbehandelten Edelsteinsektor speziell?
2: Also zunächst ist mir mal aufgefallen, dass im Schmucksektor das Design ganz anders ist, als es in Europa ist. Also Das, das asiatische Schmuckdesign ist ein bisschen filigraner, ein bisschen verspielter, floraler, man hat Blumenmuster, Tiermuster, Schmetterlinge, etwas, was man eigentlich im klassischen europäischen Schmuck nicht mehr hat. Ähm, bei uns in Europa ist der Trend bei Schmuckdesign eher minimalistisch, klare Linien, klares Design, wenig Spielereien und das ist eben in Asien genau umgekehrt. Und das war mal ganz interessant, das mal zu lernen und das werden wir auch auf jeden Fall berücksichtigen, wenn wir stärker Schmuck in Asien verkaufen wollen. Ein weiteres riesiges Thema ist Jade, also Jade im Jedi die in Asien extrem beliebt ist und für die unfassbare Preise bezahlt wird. Also in mancherlei Hinsicht konkurriert es schon mit einem Burma Rubin. Und ähm, letztendlich aber ist Jade etwas, was in Europa oder den USA komplett irrelevant ist. Das ist auf jeden Fall interessant für uns zu sehen. Wir haben jetzt nicht vor, uns in irgendeiner Weise auf Jade zu spezialisieren, aber war auf jeden Fall eine gute Lernerfahrung.
0: Was definitiv auch ein Punkt ist, das, was, wir, was wir auch gesehen haben, bei, bei anderen Händlern, die unter Anführungszeichen lose Steine verkauft haben, es wird sehr, sehr stark im Bereich Schmuck auf entsprechende Layouts gesetzt. Also die Opulenz ist durchaus beeindruckend, wenn man, wenn man ein Smaragd-Layout hat, das, das 150 und mehr Karat hat, auf, auf 20 Steine verteilt, weil das eben auch schön wirken soll, wenn es um den Hals getragen wird. Plus, was definitiv ein Punkt ist, Qualität zählt. Ja. Also es ist, es ist definitiv die Zeit vorbei, speziell auf solchen Messen wo unter Anführungszeichen Kleinzeug oder wenig ansehnliches Zeug verkauft wird, sondern es geht schon in Richtung der Qualität, es geht in Richtung der Herkunft und es geht natürlich auch in Richtung der Unbehandeltheit. Also je, je weniger ein Stein behandelt ist, beim Smaragd zum Beispiel in Richtung Minor Oil runtergehend, was früher gerne noch significant oder moderate war, weil es ja im Schmuck unter Anführungszeichen egal war früher, also diese Zeiten sind vorbei. Und a Quality First ist definitiv der Anspruch, was wir dort ganz klar mitgenommen haben. Ja.
1: Nun muss man natürlich auch sagen, dass äh, die Singapore Messe speziell eine Messe ist, die gezeichnet ist und sehr viel, sagen wir mal, Kapital. Also es findet in Marina Bay Sands statt. Wenn man die durchschnittlichen Kundensegmente anschaut, sind die doch eher sehr wohlhabend. Also ich habe selten so viele teure Uhren, Designer, Taschen etc. auf einem Ort gesehen. Äh, trotzdem wird dort extrem auf Qualität geschaut. Es wird nicht ziellos eingekauft. Es wird nicht einfach nur des Geldes ausgebens we wegen äh, ja, gewüstet. Und das ist auch finde ich auch schön zu sehen, dass die Edelsteinbranche doch eher ja, dort sehr seriös sehr ja, entwickelt ist, sehr ausgewachsen und ich hoffe auch, dass das in Europa immer mehr und mehr in diese, in diese Sektoren in diese Richtung geht. Ja.
2: Was ich auch sehr interessant fand, war, also wir haben ja eben schon festgehalten, dass die Kunden sehr informiert waren und sich auch über die ganzen Behandlungen gut auskannten. Es ist aber so, dass, also Heat Treatment bei Rubinen und Sophien war jedem bekannt. Interessant ist, dass ähm, bei Smaragden die Ölung nicht allen bekannt ist. Also natürlich der absolute Experte weiß sofort, No Oil, Minor Oil, Insignificant Oil, kennt sich sofort damit aus und dem sagt das was. Aber es gab durchaus einige, denen wir das genauer erklären mussten, was diese unterschiedlichen Graduierungen bei der Ölung, bei einem Smaragd bedeuten.
1: Was ich auch interessant fand, äh, weil es war jetzt ein Stein, den wir nicht mit hatten, weil es natürlich eher unter Anführungszeichen ein Hotshot-Stein, Fringe-Stein oder auch immer ist, ähm, wie die Erfahrungsberichte wie zu, zum Beispiel Zavorite waren. Da haben ein paar Leute erzählt, dass sie vor fünf, sechs Jahren Zavorite gekauft haben äh, auf Messen äh, um nicht, 100 Euro das Karat und, und jetzt mehrere Tausend dafür zahlen müssten. Also, äh, schon auch spannend, wie
0: man vor Ort sieht, dass auch Hotshot-Steine ihren Potenzial gerecht werden. Ja, man darf ja auch nicht vergessen, also mein, bei, bei mir ist es jetzt doch schon länger, länger her, dass ich das letzte Mal in Asien auf einer Messe war, konkret war das 2019 in Hongkong. Ähm, dann kam Covid ja, und der Markt hat sich auch ohne dass Messen physisch stattgefunden haben, hat sich während der Pandemie und jetzt im Nachgang deutlich entwickelt. Also ganz klar sind sogenannte Hotshot-Steine sind nach oben gegangen und zu Hotshot, unter Anführungszeichen, zähle ich nun einmal auch den Spinell. Also Spinell-Preise aus Mahenge, Tansania, sind komplett durch die Decke gegangen. Die Leute suchen Raritäten, die Leute sind, sind, sind sehr gut informiert. Und was der Ferdi gesagt hat, ist, ist absolut korrekt. Also die Leute wissen vielleicht, oder ihnen ist es nicht so bewusst beim Smaragd, unter Anführungszeichen, dass Smaragd jetzt nicht der klassische Anlagestein auch in Asien ist. Der wird gut für, für Schmuck verwendet. Also die Ölung weniger, aber die Leute wissen ganz genau, woher der Smaragd kommt. Ob der jetzt aus Brasilien, Kolumbien oder, oder aus äh, Sambia kommt zum Beispiel oder aus Äthiopien, das wissen die Leute ganz genau.
1: Ja, wir hatten generell, also ich würde jetzt... Bessert mich gerne aus, wenn, wenn ihr da jetzt noch andere Beispiele habt, aber wir hatten eigentlich vier große Steine, die, obwohl sie jetzt nicht als die klassischen Anlagesteine gelten, sehr viel Aufsehen ähm, erfahren haben. Und vor allem voran würde ich jetzt mal sagen, war das der Alexandrit, den wir mit hatten, weil der einfach so ein bisschen diesen Show-Effekt hat, diesen Farbwechsel zu zeigen, aber auch, wie du sagst, der Color Change äh, Spinell. Uh, der Mahenge spinel und uh, auch der Tansanit uh, in der Qualität war nicht leicht zu finden und natürlich am, am Anfang, was du angesprochen hast, uh, der Paraiba-Turmalin. Also die vier Steine: Spinel, Turmalin, Paraiba-Turmalin, Tanzanit und eben Alexandrit haben uns doch auch aus der Masse so ein bisschen rausgehoben. Natürlich hatten wir sehr, sehr gute Rubin safir smaragde dabei, das uns sozusagen unser Brot und Butter, unsere Daseinsberechtigung wirklich gibt. Aber dann eben die vier Steingruppen, die uns dann nochmal äh, ja, ganz gesondert gemacht haben.
2: Was auch eine große Überraschung für uns war, waren das Thema der Zertifikate. Früher war es immer allgemein bekannt, das Einzige, was in Asien zählt, ist GRS. Gübelin und SSEF ist dort uninteressant. Und auch das hat sich über Covid scheinbar massiv geändert. Natürlich ist GRS noch immer ein sehr beliebtes Zertifikat in Asien. Aber alle Leute, die sich gerade gut auskannten mit den Edelsteinen und die an den hochwertigen Edelsteinen interessiert waren, haben, haben vor allem auf Gübelin und SSEF geschaut. Also diese alte, dieser alte Trend, dass nur GRS zählt, ist definitiv vorbei, würde ich sagen. Natürlich ist GRS ein gutes Zertifikat. Aber Gübelin und SSF erfreut sich mittlerweile auch in Asien große Beliebtheit.
0: Ich würde sogar noch weitergehen. Also beispielsweise den Kaschmir hätte wahrscheinlich nicht einmal die Hälfte der, der Leute angesehen mehr, wenn wir dafür nicht das Gübelin und SSF auch gehabt hätten, ja, weil GRS für so einen Stein einfach schlicht und ergreifend nicht mehr ausreicht. Also da brauchst du diese unter Anführungszeichen heilige Dreifaltigkeit der Zertifizierung. Ja, und wenn du die nicht hast für gewisse Steine, hast du in Asien damit jetzt unter Anführungszeichen wie man auf gut wienerisch sagt, kein Leibball mehr.
2: Genau, ja und ich glaube, dass das gerade beim Kunden sehr viel Vertrauen geschaffen hat, dass wir als österreichische Firma, die aber auch einen Sitz mittlerweile in der Schweiz hat und den ganzen Schweizer Zertifikaten ähm, eben das Vertrauen geschaffen haben, dass unsere Steine wirklich das sind, was wir sagen. Wo, wo man nämlich schon gemerkt hat, dass die Leute in Singapur beispielsweise anderen asiatischen Händlern nicht so leicht dieses Vertrauen schenken wollten.
1: Wie seht ihr jetzt das Potenzial in Asien für uns natürlich generell? Also ich möchte jetzt natürlich teasern auf, unser, auf unseren nächsten Messeauftritt, den wir bald haben werden, aber im Großen und Ganzen, wenn ihr jetzt die Märkte, Europa, allen voran unser Hauptmarkt, ist ja doch immer noch Dach, wenn ihr das jetzt vergleicht mit Südostasien und dann vielleicht China noch im Speziellen, wie kann man da Vergleiche ziehen? Ist das komplett anders? Wie gehen wir jetzt damit um in Zukunft?
2: Ich würde sagen, der Größter Unterschied ist, dass im Gegensatz zu unseren Kunden in Europa, die vor allem wirklich rein das Investment im Vordergrund sehen, kaufen unsere Kunden in Asien Edelsteine, weil sie ihnen gefallen. Es ist etwas Schönes und etwas Seltenes und das wollen sie haben. Es geht nicht darum, jetzt schnell rundite mit den Edelsteinen zu machen.
1: Also generell, Edelstein ist ja auch kein schnell rundite Werkzeug. Ja. Also sagen wir immer mit Anlagehorizont fünf bis acht Jahren. Und am besten geeignet natürlich für generational wealth, also über Generationen hinweg aufbauende äh, Reichtum. Und das ist in Asien halt wesentlich stärker in den Köpfen verankert als hier noch.
2: Ja, es ist eben auch so, gerade in der chinesischen Kultur, dass es eben diese Gesichtskultur ist. Und der Edelstein gibt dir Gesicht, er gibt dir Status, er erhöht dein Ansehen in der Gesellschaft. Je größer, je seltener, je prachtvoller, je funkelnder, desto höher ist dein, ist dein Status und dein Ansehen. Bei, bei anderen Leuten in Asien und das speziell in der chinesischen Kultur. Und das ist etwas, was in Europa fast umgekehrt ist. Also dass gerade besonders reiche Leute ihren Wohlstand gerne verstecken in Europa.
0: Ferdinand, wie heißt das auf Chinesisch diese Gesichtskultur? Nienze. Also da, das ist schon etwas also weil ich weil ich weil ich, wenn wir jetzt gerade den Podcast aufnehmen ich schaue auf das Buch das der Thomas geschrieben hat Investieren in Edelsteine Geld verdienen mit den schönsten Dingen der Welt das ist ein Claim mit dem hättest du in Asien wahrscheinlich eher Kopfschütteln erzeugt weil die Leute kaufen die Edelsteine nicht so wie der Ferdinand schon gesagt hat, um eine Rondie zu machen, um damit Geld zu verdienen. Die Leute kaufen das, weil sie es seit Jahrzehnten, Jahrhunderten gewohnt sind, damit ihr Vermögen abzusichern, aber dieses Vermögen gerne auch zu tragen, zur Schau zu stellen. Also das ist definitiv etwas. Etwas, wo die Märkte komplett zusammengerückt sind, ist der Bereich des Qualitätsanspruchs. Ja, speziell auf solchen Messen. Und der Emanuel hat es ja schon gesagt, das Teasern für unsere nächsten Messe auftritt in Hongkong dann. Ja. Also das, das wird ganz spannend. Also die Leute wissen ganz genau, was sie kaufen. Die Leute, je höherwertig die Edelsteine sind, je seltener sind, desto wichtiger sind die Zertifizierungen und die allgemeinen Qualitätsansprüche.
1: Und äh, es sind auch gewisse Trends in Asien, die ich so gesehen habe, die vielleicht auch spannend wären, ob die sich nicht auch langfristig oder kurzfristig vielleicht sogar in Europa durchsetzen und das ist auch vor allem, allen voran meiner Meinung nach, du hast es angesprochen, das Tragen des Investments und das finde ich ja auch so schön, denn ich kaufe mir jetzt keine teure Uhr, um sie nicht zu tragen. Ja, es ist sogar schlecht für eine teure Uhr, wenn die äh, gar nicht getragen wird und ja, schön langsam verankert sich auch dieser Gedanke bei mir immer mehr im Kopf, ich kaufe mir doch nicht einen, einen Edelstein, um ihn gar nicht zu tragen und es ist doch schön, den manchmal oder vielleicht auch immer, so wie Patrick, der den ich gerade anschaue und seinen äh, stark blauen Saphir, den er am Ringfinger trägt, zur Schau stellt, also das ist schon schön, die auch zu tragen oder die, ich meine, das ist jetzt Lapus Lazuli, das du trägst, aber die du gerne oben hast. Äh, das ist natürlich in, auf deinen Manschetten immer, immer gern gesehen. Ja. Wie seht ihr das? Ist das etwas, was in Europa
0: sich durchsetzen kann? Ist eine gute Frage. Also der, der, der Punkt ist, was in, was in Asien vielleicht am ehesten zu erkennen ist, ähm, die Asiaten tragen nicht vordergründig den weißen Diamanten. Die Asiaten tragen sehr gerne Farbe. Das ist etwas, was in, was in Europa aus meiner Sicht leider Gottes noch viel zu kurz kommt. Also der klassische Schmuckstein ist nach wie vor der, der Diamant bei uns in Europa ja, im Verhältnis zu einem Rubin Saphir, Smaragd das ist zumindest mein Gefühl. Ja. Ähm, die Opulenz, die Qualität der Steine ist in Asien definitiv noch höher, die getragen wird, aber wenn, wenn man ganz ehrlich ist, der Markt in Europa ist jetzt seit den 2000ern erst so richtig wieder im Anspringen, ja, davor war er 60 Jahre de facto nicht vorhanden, ähm, was die Edelsteine betrifft, also da, da haben wir noch viel Aufholbedarf, ich sehe das aber durchwegs positiv. Und ich sage Wettbewerb, kurbelt, kurbelt den Markt an, hilft allen. Ja? Und ich finde es wahnsinnig schön, wenn man, wenn man in Europa, wenn man in Wien durch die Auslagen geht. ja, Auch der Qualitätsanspruch der Steine in den Wiener Auslagen bei den Wiener Juwelieren, bei unseren Kollegen, ja, geht definitiv nach oben.
1: Singapur speziell ist ja eine, eine wunderbare Stadt. Und so haben wir das auch dieses Mal in unserer Reise wieder wahrgenommen. Äh, allen voran der Merlion. Ja? den äh, wir beim Laufen ja des Öfteres öfteren passiert sind. Wenn ihr jetzt sagen müsstet, der Merlion wäre noch besser mit einem Edelstein
2: in der Mitte, ja? welcher Stein wäre das? Hm, aus meiner Sicht wäre das auf jeden Fall der Paraiba-Turmalin, weil dieses Wasser-Swimmingpool-Blaue, diese elektrische Farbe, das würde dem noch mehr Glanz verleihen, weil der steht ja eben im Wasser eine, Misch eine Mischung aus Fisch und Löwe oder aus Meerjungfrau und Löwe und ich, aus meiner Sicht wäre der, der Paraíba-Tumorlin auf jeden Fall passend.
1: Und Patrick, wenn du einen Edelstein in den Gardens by the Bay verstecken könntest,
0: welcher wäre das? Puh, ich glaube, wenn ich an die Gardens by the Bay denke, würde ich dort einen großen Mahenge-Spinel am ehesten sehen. Ja. Also richtig, richtig schön leuchtend, wahnsinniges Feuer, also der passt dort wirklich gut hinein. Ja. Ja, sehe ich, seh ich dort auch ganz gut. Und das Lustige ist, sind jetzt beides nicht die klassischen Anlagesteine, aber man sieht eben, man ist in Asien.
2: Das war insgesamt witzig eben bei den, bei den asiatischen Kunden, dass die Mystik des Edelsteins oder die Bedeutung des Edelsteins eine viel größere Rolle spielt. Und auch gewissermaßen irgendwie eine Zahlenmystik, manche würden es auch Aberglaube nennen. Das zum Beispiel, wir hatten einen Kunden, der einen, 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 Smaragd gesucht hat, no oil, aber er musste genau zwischen 7 und 8 Karat haben. Es durfte nicht mal ein, es durfte nicht 8,001 Karat sein und es durfte nicht 6,999 Karat sein. Es musste genau dazwischen weil sozusagen sein Feng Shui Meister ausgerechnet hat, dass das seine Glückszahlen sind und deshalb muss es, muss der Stein genau diese Größe haben.
1: Das war nicht lustig, weil wir hatten genau den 6,999-Stein und den wollte er nicht. <lacht> so, ähm, jetzt hätte ich gerne noch äh, eure Abschlussgedanken zur Messe
0: gehört und dann noch eine kurze Vorfreude auf die nächste Messe, bitte. Also Singapur wird uns definitiv wiedersehen, ja? beruflich und privat, weil es ist einfach wirklich, Also ich, ich breche selten eine Lanze für ein, für, ein, für, ein, für ein fremdes Land, für eine fremde Stadt, aber Singapur ist definitiv eine, ein, ein, ein wunderbarer Platz, um, vielleicht nicht in der Regenzeit, ja, weil du gehst bei schönem Wetter laufen und kommst garantiert im Regen zurück. Aber Singapur ist einfach wirklich ein Traum und, und wer noch nicht dort war, ist definitiv als Stopover oder auch gerne für länger definitiv eine, eine Reise wert.
2: Ganz genau, ja. Also mich hat beeindruckt, wie grün die Stadt war und es war irgendwie wie eine Mischung aus Hongkong und Dubai. Es hatte sozusagen die Modernität Dubais, aber gleichzeitig den Charme und den Charakter von Hongkong. Und ähm, das finde ich ganz besonders schön. Und obwohl es so eine riesige Metropole ist, hat man überall Bäume, Blumen, Pflanzen. Und es, die Stadt fühlt sich so an, als würde man durch einen Garten spazieren.
0: Wer es sich leisten kann, soll ins Ruffles gehen und einen Original-Singapur-Sling trinken. Momentan ist der aktuelle Preis 39 Singapur-Dollar. Man darf dafür die Erdnüsse, die man dazu isst, gerne auch auf den Boden werfen. Kein Spaß, ist tatsächlich ein, ein Erlebnis. Stichwort hongkong
1: Ferdinand, du hast ja dort auch teilweise studiert für ein Jahr äh, und dort werden wir ja als nächstes auftreten. Was können wir in dieser Stadt erwarten, was vielleicht anders sein wird als in Singapur? Und äh, ja, vielleicht gibt es uns einen kurzen Teaser, auch für uns beide, da wir ja wieder dort sein werden.
2: Ja, also Hongkong ist eine meiner Lieblingsstädte auf der Welt und es verbindet wirklich die chinesische Mentalität mit der englischen Mentalität. Das finde ich ganz besonders spannend und zur Messe selbst, es ist die, die größte Juwelenmesse Asiens, eine der wichtigsten Juwelenmessen der Welt und da bin ich sehr gespannt darauf, was uns das bringen wird. Es werden dort viel mehr Händler sein, also auf der Messe selbst sind keine B2C Klienten zulässig. und ich bin sehr, sehr gespannt, was wir dort sehen werden, welche neuen Kunden wir kennenlernen. Ich baue darauf, dass viele Kunden und viele Kontakte, die wir in Singapur geknüpft haben, auch dort wiedersehen werden. Alle Leute haben uns ans Herz gelegt, unbedingt auch nach Hongkong zu fahren. Und ja, ich bin sehr zuversichtlich und freue mich sehr auf diese Messe im September.
1: In diesem Sinne möchte ich mich bei euch bedanken. Jetzt dürft ihr euch ausschlafen vom Jetlag und äh, wir hören uns dann wieder bei der nächsten Folge oder vielleicht dann beim Review zu Hongkong. Danke euch beiden. shi. Das Danke in Chinesisch. Vielen Dank.
0: Vielen Dank auch dieses Mal fürs Einschalten und Zuhören. Wollt ihr mehr Informationen und mehr zum Thema Investieren in Edelsteine erfahren, dann klickt einfach auf unsere Homepage www.thenaturalgem.com.